0: Esse é Growthaholics.
1: Olá, pessoal. Aqui é Pedro Van Gerter, sou o CEO da Ace, e esse é Growthaholics o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Recentemente o Disney Plus bateu a marca de 100 milhões de assinantes. Até o Reed Hastings, CEO do Netflix, ficou assombrado com esse número. Qual é o mundo ideal da Disney no mercado de streaming? Como que vai funcionar o futuro desse mercado? Quem são os concorrentes? E por que, que a gente deveria se preocupar com isso? A gente vai falar disso e muito mais nesse episódio. Bom, vamos mergulhar aqui no universo Disney. Hoje eu tenho dois príncipes da Disney aqui para falar no nosso episódio de hoje. Temos o César Martins.
2: Tudo bem, César? Tudo bem, Pedro. Tudo bem. Prazer estar aqui com, com você nesse, nesse episódio de Growth Bom, César está estreando
1: também aqui hoje. César, onde que você atua aqui na ACE? Só para o pessoal saber.
2: Eu atuo na Joint Venture Ace com a Exame. É, em breve teremos um, um, um novo nome, mas eu não vou dar spoiler nesse episódio. Se vocês quiserem saber o nome dessa Joint Venture, faça como eu faço com o Disney Plus e continue assistindo os próximos episódios.
1: Boa, César! E eu sou rede da spoiler, né? Então eu também estou contido aqui. E também temos Caio Jordão, meu amigo Caio Jordão. Bem-vindo também estreando aqui hoje no Grota
0: Fala Pedro,
1: muito prazer estar aqui com vocês. É, vamos para mais um episódio. E Caio, conta aí o que que você que que você faz aí na ACE. E você está num outro numa outra aventura também, né? Ainda não pode falar exatamente o que que é, mas dá para dá para dar um, um,
0: um, um teaser. É isso, Pedro. Hoje eu estou como líder de produto na ACE, começando é, aí uma nova aventura com, com o nosso sócio também, Arthur Garucci, fazer como o César aí, vamos acompanhando para ver onde vai dar.
1: Legal, legal. Os docs, interessante, os dois aqui estão em novos negócios que a ACE está criando, eu acho que isso faz parte muito do nosso DNA, a gente fica super feliz, e a gente também é super fã do trabalho que a Disney está tá fazendo A frase que nos inspirou a gravar esse episódio Foi uma pergunta numa entrevista com o Reed Hastings Que é o CEO da Netflix né, O Reed Hastings aí, que é um, é um ícone Recentemente lançou um livro E eles perguntaram o que, que você acha né? A Disney Plus está uh, batendo aí quase 100 milhões de assinantes uh, Que é um negócio sem precedentes nesse tipo de serviço E perguntaram para o Reed Hastings o que, que ele acha e ele respondeu, estou traduzindo aqui do inglês em tempo real, ele falou assim, se você perguntasse para a gente, um ano atrás, quais as chances da Disney Plus chegar a 60 milhões de uh, assinantes no ano 1, um, eu falaria que é zero. Eu falei, como que isso poderia acontecer? E isso é fruto de uma super execução. E eu acho que esse é o pano de fundo aqui do nosso episódio, a gente vai tentar dissecar o que, que significa isso, por quê. Que, que a Disney conseguiu fazer esse feito, e eu, para começar, passo a bola para o César, César, comenta um pouquinho do porquê, porque acho que o pessoal que está nos ouvindo talvez não tenha dimensão do que a Disney criou, do que a Disney fez, comenta um pouquinho uh, em grandes números, ou, ou, ou o que, que você entende como os, os feitos da
2: Disney, depois eu passo para o Caio também complementar. Maravilha, Pedro. É, com certeza faz muito sentido a gente trazer esse assunto do Disney Plus aqui para o Growth Aholics. Né? Para quem é, é apaixonado por crescimento, aí, esse é um, um, um assunto muito interessante. Afinal, a Disney saiu, o Disney Plus saiu de zero para mais de 100 milhões de usuários em menos de 18 meses. Né? Então, é um crescimento aí bem, bem expressivo. Também é legal comentar como que, que isso começou, quando que isso começou, né? Que a Disney começou isso, não foi também em 2019, né? Ela começou isso isso antes, quando ela trouxe uma 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 empresa para o portfólio né, da companhia, ela fez um investimento em um terço de uma empresa chamada Bantec, que é uma empresa de streaming, e aí ela começou a disponibilizar esse serviço de assinatura dentro de, uma, de um dos canais né, da, da ESPN, através do, do serviço da ESPN Plus. E a ESPN Plus cresceu legal nos Estados Unidos, mas não, não foi tanto quanto a Disney Plus, que quando começou nos Estados Unidos já começou bombando e depois veio para o Brasil e está bombando por aqui também.
1: O que, o que te impressiona também, Caio, desse, desse movimento? Ah, eu acho que
0: a velocidade, né? Como o César comentou, a gente tá falando de crescimento e vê esse número bem exponencial, muito diferente da, das outras concorrentes, né? Quando a gente olha aí, hoje a Netflix ela tem 203 milhões de, de assinantes quase, e demorou muito mais tempo que esses dois anos que a, que a Disney aí, quase dois anos que a Disney fez para chegar na metade. Então eu acho que vamos tentar entender como que ela fez isso, que não foi do dia para noite, e não foi com mágica, né, foi muito trabalho e execução.
1: É, e ela varreu aqui, eu, eu assinei, faz uns três meses que eu assinei o Disney Plus, é um, um, dos, um dos canais aqui, um dos serviços de streaming mais uh, assistidos aqui em casa pela, pela criançada, né, e, e, e eu acho que uh, não é à toa, óbvio que os caras têm um, uma propriedade intelectual super relevante e eles tinham recém passado nos anos recentes por um processo de aquisição de propriedade intelectual, né? Compraram a Marvel, compraram a, a aliás, um, um bom episódio também para a gente fazer depois é a história da Marvel que quase morreu e, e, e foi graças a uma aposta num novo produto que eles se reergueram, né? Se, e, e, a, que culminou na aquisição da Disney, mas compraram a Pixar, compraram a Lucas uh, Arts, uh, que é o Star Wars e toda a propriedade intelectual envolvida ali. Isso é um é um fenômeno em termos de uh, boas aquisições de empresas. Geralmente aquisições de empresas não são tão bem sucedidas e a Disney mostrou como ela consegue fazer isso muito bem. Mas eu queria que a gente mergulhasse agora juntos um pouco no quando a gente fala de streaming. Uh, a Netflix veio e, e mudou os nossos hábitos uh, domésticos. A gente passou a, uh, eu eu já há muitos anos eu não tenho uh, TV a cabo em casa. Já há vários anos eu não tenho TV a casa em casa, eh, TV a cabo em casa. Eu tenho vários serviços de streaming, mas e, e muito disso puxado pela Netflix. E aí eu queria comentar com vocês agora uh, esse playbook que a gente, que a Netflix usa, que é, ah, eu vou ter um monte de Uh, conteúdo próprio, vou ficar lançando o conteúdo o tempo todo e vou usar inteligência artificial para customizar, então eu vou ter um programa que o Caio gosta e um programa que o César gosta e não necessariamente é a estratégia da Disney. Eu queria comentar com vocês assim, para que vocês comentem, na verdade, como é que vocês veem essas diferenças entre os dois? Eu não sei quem,
2: quem, quem quer começar aí. Legal. Bom, eu, eu, eu posso começar. Se esse playbook da, da Netflix ele também não é tão recente assim né eles começaram com esse, com esse playbook quando eles lançaram House of Cards foi a primeira série original da Netflix né já foi criada com base em dados então eles é, identificaram na plataforma deles quem eram os diretores que tinham é, bons filmes né que tinham um bom volume de de visualizações dentro da plataforma e eles identificaram que tinham é, filmes com Kevin Spacey tinham bons níveis de engajamento dentro da plataforma. Tramas políticas eram um tema é, que tinha relevância dentro da plataforma. Eles decidiram juntar tudo aquilo. Nasceu House of Cards, um time que nasceu e a série que foi muito bem até aconteceu que aconteceu fora do, dos estúdios, né? Com, com o caso do, do Kevin Spacey e tudo mais. E a Disney, por sua vez, ela tem já uma grande legião de fãs, né? E essa questão da, da propriedade intelectual em diversos é, espectros aí da, da, da população, que todo mundo gosta de alguma coisa da Disney, né? E a Disney vem também investindo em criar novos conteúdos em cima dessa é, propriedade intelectual, né? Dessa, é a coisa afetiva que todo mundo tem com, com seus personagens e com os personagens que ela uh, foi adquirindo aí ao longo do tempo para poder aumentar essa base, né? É, o, o próprio Star Wars aí que ganhou nos últimos anos aí uma nova trilogia, essa nova trilogia teve uma grande importância de conquistar, de cativar e o público mais jovem para Star Wars, né? Que era a galera mais pouco mais ali de Jovens adultos ali, ou não tão jovens assim, mas conseguiram, com essa nova trilogia, cativar muito muito mais crianças, adolescentes, um público mais jovem aí também para o universo da Disney, né, para o universo de Star Wars. Então, eu, eu vejo essa essa aposta deles, enfim, usaram também esse universo de Star Wars para poder lançar algo original junto com o Disney Plus, que foi a série The Mandalorian. É, olhando assim, né? A gente vê um playbook da
0: Netflix que ela tá tentando construir um, um rapor, onde ela tenha filmes premiados, gerando o mesmo nível ali, né? De autoridade, igual uma Disney, que hoje tem muitos filmes, todo mundo igual, o César falou, todo mundo ama pelo menos alguma coisa da Disney, seja de Harry Potter, a filme de mais ação, assim. Então é um conteúdo que a Netflix ainda tá buscando, né? A gente vê ela tentando acertar em algumas coisas, é, gerando novidade para dentro da plataforma. Então, ela está testando muito, né? A gente vê alguns acertos ali entre filmes que estão concorrendo a Oscar, estão ganhando um espaço maior dentro da mídia, dentro do próprio público. E a gente vê também alguns erros, né? É... Um exemplo ali é aquele War Machine, que ela investiu dinheiro trazendo o Brad Pitt, tentou construir um enredo ali e acabou não, não gerando aquela excitação no público igual a Netflix esperava. Né? Acho que o importante da gente tirar aqui é que eles estão experimentando e estão aprendendo rápido com isso. Né? É, não sei se chegaram a ver ali, mas ela lançou aquele Net, que era um filme interativo, então você conseguia mexer dentro... Do, do filme, indicando ali para onde o personagem ia, qual que ia ser o enredo final, ele era da mesma produção do Black Mirror, inclusive. Mas foi um sucesso? Não foi um sucesso, só que ela está experimentando coisas novas, e aí eu acho que é muito disso, ela está investindo tanto na inovação, de achar um produto assim, específico para um público, achar alguma coisa que vai trazer essa atração, vai trazer essa interatividade, e também está investindo em qualidade. Né? Quando a gente olha Algumas séries, assim, que antes era independente, depois foi comprada pela Netflix. A qualidade da imagem, a qualidade da fotografia, o enredo ali, você vê que muda, a trama é muito bem desenhada, eles usam o potencial dos personagens ali do lado. Então, eu vejo que esse playbook deles é tanto investir em inovação quanto trazer qualidade ali
1: para o cliente final. Eu, eu, eu acho que sim, eu acho que se a gente pegar o playbook, né, do modelo de negócio do, do, do Netflix, que, que é basicamente assinatura, ele ganha dinheiro na assinatura, e tem esse footprint global de todo mundo assistir os seus, né, os seus uh, conteúdos, aí vai ter um programa que os indianos vão assistir mais, vai ter um programa que o sei lá, os americanos vão assistir mais, os brasileiros, e aí por diante. Já a Disney é meio Ford, né? É, é... A gente faz o... A gente produz todo tipo de gado, desde que seja preto. E é meio isso aqui, a gente... Cara, eu não tem variedade, eu tenho... WandaVision, tanto que a WandaVision se tornou o grande hit da, da, da Disney, porque não é porque só por causa da audiência dele porque ela só tem esse, né? e ela lança um por vez, o Mandalorian, depois esse daí lança um filme e eu acho que isso também reflete um pouco no modelo de negócio da Disney porque a Disney, ela pode se dar ao luxo de não ter um negócio tão lucrativo no Disney Plus porque ela tem o Flywheel dela, onde um real, um dólar, um real, uh, vale cinco dólares depois. Então, vocês não estão vendo aqui o, o fundo do César, mas lá no fundo tem os personagens da Disney, o Mike do Monstros S.A. e tal. Isso a Netflix não tem. Então, cada vez que o César vai lá e compra o um bonequinho, ou vai no parque da Disney, e assim por diante, ou compra uma camiseta, ele está colocando dinheiro nesse, nesse flywheel, da Disney. Então, uh, mesmo que ela não ganhe dinheiro no streaming, ela consegue fazer a sua máquina. Uma vez agora a pandemia é, com as vacinas reduzindo o, a, o tráfego nos parques, onde que é uma grande vaca leiteira da, da Disney, vai bombar, Ele vai, vai colocar atrações que tem no Disney Plus. E, e outra coisa que a Disney não tinha, que, que passou a ter, é o contato direto com o seu cliente, fora os parques, porque até então a Disney tinha camadas de distribuição até chegar lá, né? Então, uh, e, e, e ao mesmo tempo tem toda essa experimentação. O que eu, que eu queria perguntar para vocês, antes de a gente mover para o próximo tópico, o César comentou dessa. Como é que é o nome, César, dessa empresa que ela que ela comprou primeiro para ESPN e depois para fazer o streaming, depois é, virou a, a base do, do Disney+. Plus. Como é que era o nome mesmo?
2: Essa empresa era a Bantec, que era originalmente serviço de streaming da MLB, da Major League Baseball dos Estados Unidos. Eles compraram um terço em 2017 e aí em 2018 eles lançaram o ESPN+. Plus. E Legal. Também, também cresceu bem, foi um milhão de assinantes em cinco meses legal, é, uh, uh,
1: vocês dois estão tão envolvendo, estão envolvidos na criação de negócios, e a gente sabe como é difícil a execução, por mais que você seja Disney, por mais que você tenha marca, é muito difícil executar. Então, se a gente fosse pegar aí o, o, o que, que vocês acham que a Disney fez muito bem, ela, ela escolheu a tecnologia, ela comprou, colocou lá, isso acelerou o seu processo, porque, uma coisa é você ter um streaming lá um dia para não sei quantas mil pessoas. Outra coisa é você ter uma biblioteca de streaming ao redor do mundo onde todo mundo vai ter que ter uma performance né, para assistir os conteúdos. É um, é um outro jogo. E ela acelerou isso porque ela já tinha experiência com eventos esportivos e já tinha uma startup dentro de casa. Aí eu vou perguntar para vocês aqui antes da a gente fazer o... o... A transição para o próximo, perguntar para o Caio aqui primeiro, o que você acha que a Disney executou muito bem, quais foram as alavancas que ela soube apertar aqui para, para, para chegar nesses números, é óbvio que a pandemia ajudou muito, né, para, para, porque as pessoas estavam em casa e todos os números dos serviços de streaming subiram, o que não justificaria a Disney também chegar nesse número, ela precisa ter executado muito bem em vários outros níveis. O que, que você acha, Caio? O que, que você atribui a esse sucesso?
0: Pedro, é, sendo assim bem direto, é a experiência do usuário. A Disney desde sempre, ela traz essa experiência muito completa, né? ela vem prezando pela qualidade do, do que o usuário vai viver tanto nos parques ali dentro quanto dentro dos próprios filmes, né? tendo esse tipo de interação e quando a gente olha a esse relacionamento deles, é desde o momento que você entra na página principal deles para fechar o serviço de streaming, a experiência ela é muito fluida e ela não tem atrito. É muito pouco atrito. Um caso que eu acho muito legal aqui de trazer é, e que eu fico me perguntando sempre é que vai fazer um, um formulário, fechar um serviço novo é, tem sempre ali um campo duplo para você colocar seu e-mail. Né? Então, tipo, pede seu e-mail e pede para repetir o e-mail. E por que isso? Sabe? Quantas vezes você errou seu e-mail na hora de colocar ali dentro? É, pede para dobrar a senha? Quantas vezes você errou a senha ali na hora de colocar? Então, são atritos que, hora que você vai para a Disney, hora que você vai ter essa experiência com eles, é muito fluido. É uma vez só, você consegue fechar o serviço deles em três páginas, então quando você olha Nielsen ali, que é o, quase o pai da experiência do usuário, é, ele é aplicado a regra no playbook, então é muito fácil de você ter essa interação com o cliente, ela é muito simples, ela é fluida, né? embora você passe ali de uma a duas horas dentro de uma tela assistindo um filme, um conteúdo, até você chegar ali dentro, até você acertar qual é aquele conteúdo, você passa por diversas etapas, né? Tem um fluxo de interação com o cliente ali dentro, que é muito, muito importante. Quando você faz um, um, um paralelo ali com, com a Amazon, é, a experiência é nítida a diferença deles. Você tem que ficar procurando os botões, ela não é interativa, ela não é fácil de achar. Então, eu acredito que o principal diferencial deles é essa experiência com o usuário, né? Muito fluido, muito
1: claro. Legal. Eu concordo. Eu acho que se a gente for comparar, né, até porque a Amazon tem essa esse lance assim de uh, o, o né? se a gente fosse um infomercial assim da Amazon, né, o Prime é o propósito proposta de valor core é, cara, você não paga você não paga pela pela entrega do, do, dos produtos, se você paga essa assinatura aqui. É, então, se você fizer as contas, ele sai de graça né, até certo ponto. E aí, quando, é que nem aquele infomercial no final, mas calma, a, a, você ainda leva, né? Então, o, o Prime Video é o você ainda leva da, da, da Amazon, não é o, o carro-chefe da Amazon. E eu acho que esse elemento da Disney ter falado assim, cara, nossa prioridade é essa. Nós vamos fazer esse negócio ser bem sucedido. Perdendo dinheiro, ganhando dinheiro, não interessa. Nós vamos fazer isso aqui virar uma referência eh, ao redor do mundo. Então, acho que esse é um outro elemento. Agora, pegando o César aqui, César, o que, que você, que, que, quais outros elementos que você acha que a Disney executou muito bem? Eu acho que
2: foi, como a gente é, começou trazendo aqui no, no começo da discussão, esse fato dela ter é, trabalhado de forma limpa. Ela começou testando, ela tinha os seus conteúdos em outras plataformas, ela uh, tinha os conteúdos na Netflix, ela tinha o conteúdo em outras plataformas de streaming, na Amazon, enfim. Então ela sabia que seu conteúdo tinha demanda, tinha repercussão no, no, no streaming, tinha espaço para isso e ela não tinha muito por que não deixar de é, deixar de monetizar isso, né? então é, quando decidiram criar um, um, um serviço de streaming, né? quando, quando Bob Iger definiu que isso e os parques seriam a prioridade, o, o resto seria secundário, eles foram lean também. Como, como você comentou, eles não, a Disney é uma empresa que tem caixa praticamente infinito, poderia ter saído lançado um, um serviço de streaming é, para o mundo todo no dia zero, mas não, eles prezando pela experiência do usuário. Eles começaram pequeno e foram crescendo de forma rápida e sustentável esse serviço, entendendo melhor a experiência do usuário, melhorando rápido. Eu acho que ter uh, agido de forma Lean e Customer-Centric foi, foi fundamental para a Disney poder fazer isso né, rápido com a performance de executar tá incrível. Legal,
1: eu concordo. Eu acho que um, é um ótimo ponto que você falou. Se a gente for pegar uma... Olha, olha que interessante. Ah, mas a Disney é a Disney. Mas a Apple não é a Apple? A Apple lançou no meio de, desse, desse caos todo, lançou o serviço dela também. Quantos veem Apple Plus? Quantos assistem a, 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 as, as séries da Apple? Eu cheguei a assistir algumas ali para testar e eu oh, achei legal, mas uh, não pegou. As pessoas não pegaram. E o, olha de quem que a gente está falando. Né? Se a gente fosse apostar, uh, se fizesse uma aposta dois anos atrás, quem que vai lançar um serviço hit de streaming? A Apple ou a Disney? A gente nem pensaria duas vezes em apontar a Apple, como... então, não é, não é a, a, a marca que, que fez só isso acontecer. A execução contou muito uh, sobre isso. O que eu queria perguntar agora para vocês é, e os outros? Porque hoje a gente está tendo uma invasão de serviços. Tem desde serviços das, 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 dos canais tradicionais de TV, tipo a Globo, tem o Globoplay, que a Globo está tentando fazer conteúdo original uh, para isso. né? Eles estão... Fazendo um, claramente um esforço para evoluir esse, esse uh, adoção, o que é muito difícil, né? A gente sabe que é muito complicado fazer isso acontecer. Mas tem outros, a, a Paramount está lançando Paramount Plus, a HBO também tem o serviço dela. Quer dizer, a gente está vendo um, um festival aí. Como é que vocês veem uh, esse cenário competitivo frente a esses líderes aí do mercado, Netflix, Disney e, e Amazon uh, Prime? Né? Como, é, como é que vocês enxergam
2: isso? Eu vejo, é, realmente, tem aí bastante, bastante gente começando a querer morder um, um pedacinho da, da carteira aí no, no, no wallet share do streaming aí, né? Como cada um tem, busca trazer conteúdos originais, conteúdos muito bons ali, a gente acaba, se a gente não toma cuidado, a gente acaba assinando bastante serviço de, de streaming ali mas eu gosto muito de, de, de citar a GloboPlay como um bom um, um case também aqui no, no Brasil, né? Eles começaram a investir em conteúdo original que a Globo manda muito bem com seu conteúdo aqui no Brasil para o público brasileiro. Sempre mandou bem suas suas novelas aí são inquestionáveis, né? E começaram a criar conteúdo exclusivo para o GloboPlay e isso fez com que muita gente fosse para o GloboPlay a base do do Globo Play cresceu absurdamente com uma ação que eles fizeram que foi de colocar o documentário do show de Sandy Júnior como exclusividade no no Globo Play eles lançaram isso na utilizando a, a, o canhão da TV aberta para poder potencializar isso né e lançaram ali em um domingo uh, depois do almoço o primeiro episódio e todos os e anunciando que todos os outros episódios estariam disponíveis no Globo Play e aquilo ali né, levou bastante assinantes para a plataforma, afinal de contas era apenas mais 15 reais por mês ali que a pessoa começava a pagar, e, e enfim, é muito é muito interessante a, a Globo Play com isso também, assim como a HBO, que eu não assino, mas sinto falta em alguns meses do ano enquanto a HBO está passando suas séries que são, são hits também. E essa, essa briga... Não é só pela pelo wallet share, mas sim pelo time share do consumidor também. É pelo tempo que o, as pessoas passam ali consumindo o serviço. A, a Netflix mesmo já declarou que o principal competidor deles não é a, a Disney, não é a HBO. É o Fortnite. O Fortnite é o maior competidor da Netflix. Eles estão ali disputando o, o tempo das pessoas, onde as pessoas... É, Passam mais tempo Então Fortnite com seus mais de 200 milhões de jogadores aí pelo, pelo mundo Acaba tirando gente da Netflix e passa tempo jogando ali Então é, esse universo aí é mais amplo do que só os competidores de, 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 de serviços de streaming Que estão aparecendo aí Mas tem o, o pessoal aí que acaba competindo pelo tempo das pessoas
0: foi legal a gente ter falado da da Google Play que até tem um exemplo aqui em casa eu uso eu assino a Google Play gosto bastante do, dos conteúdos que tem ali dentro. Eu, e, também, eu também. Acho que nessa pandemia aí ela acabou sendo um gatilho para muita gente dar o primeiro passo para dentro do serviço de streaming, né? Em casa mesmo é, meu avô sempre teve uma teve smart TV ali dentro mas nunca quis saber daqueles aplicativos, de que tinha ali dentro, ele sempre teve TV por assinatura, e ele vê que ele não estava não mais podendo sair de casa, ele já quis conhecer, ver o que, que tinha dentro da Google Play, escutava a gente falando aqui em casa, colocando filme, principalmente de domingo, né? e eu instalei para ele, fiz toda essa parte, e comecei a ensinar ele a mexer. Hoje, minha mãe já cancelou a TV por assinatura e ele utiliza somente o Google Play dentro da TV. Então, assim, foi criado um hábito. A gente fala daquele ponto de usabilidade também, que ele aprendeu a mexer, foi fácil, foi intuitivo. Acho que muito por ser o conteúdo regional ali dentro, não ter o problema da língua, de ter que ficar mexendo nessas configurações. Então, acho que foi, é uma força muito grande que eles têm ali dentro. né? E quando a gente olha o mercado, de 2019 para cá... É, cresceu a penetração do, do e-commerce, da venda online Então eu acho que isso acelerou muito e deu muita força Para o pessoal realmente competir por esse tempo E competir também ali por aquele espaço de, de um entretenimento né? Antes eu gastava num
1: restaurante Agora eu estou com esse dinheiro para colocar em alocar em outro serviço Perfeito, eu, 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 eu não assino o Play não não conheço muito o produto, mas eu acho que ao contrário da Disney, a Globo não tem o Flywheel que a Disney tem. Agora, olhando sobre o negócio, mesmo que a gente tenha uma adoção em massa do serviço, ela é mais um modelo Netflix, no sentido de tentar monetizar por assinatura, porque ninguém, convenhamos, ninguém quer ficar vendo anúncio mais né, no seu serviço de streaming. Eu quero ver minha série, eu quero ver meu filme e tudo mais. E o modelo de negócio da Globo está intimamente ligado à publicidade. Então, esse, esse é um desafio que eles vão ter, uh, mas eu acho que também tem um desafio para o consumidor de escolher o número de canais, porque de 10 em 10 reais de streaming, a gente já começa a gastar mais do que eu gastava na minha conta de TV a cabo. E aí eu vejo que a Amazon, por exemplo, já colocou canais, e você assina os canais dentro, dentro do Prime. Uh, então é, é, essa é uma é uma, uh, é uma nova forma dele monetizar dentro do seu serviço também. E a Disney, ela está fazendo um experimento agora, né, e eu queria que vocês comentassem desse experimento, que eu sempre achei... Que a Netflix podia também experimentar algo assim, que é lançar um filme, aproveitando que os cinemas estão todos fechados, lançar o filme e cobrar para você assistir esse filme. Ao contrário de alguns lançamentos são feitos exclusivamente na plataforma, outros também são feitos na plataforma, mas que seriam lançados no cinema. Então eu vou pagar para ter acesso a esse conteúdo. Como é que. Vocês acham que esse modelo tem uh, chances de funcionar dentro desse universo Disney?
2: Do universo Disney, não tenho dúvida que esse esse modelo pode funcionar. É, eles estão fazendo esse, esse teste com, com os lançamentos que, que aconteceram agora durante a pandemia, né, que foram Mulan, agora o, essa animação nova, Raia, mas imagina como seria se o lançamento do Vingadores tivesse sido nesse momento também. Eu não tenho dúvida que eu pagaria para assistir. né? É, e, eu e todas as outras pessoas com FOMO, né? com Fear of Missing Out. Então, acho que esse potencial da Disney de, de criar hits, né? é, sequências de hits, de hits atrás de hits, faz com certeza que eles têm uma, uma base dele bem disposta a, a pagar por isso. Assim. É,
0: e é legal aqui, eu achei sensacional essa sacada deles, da conseguir ver antes né, do público assistir a pré-estreia e isso daí me lembra muito quando eu ia na sessão de pré-estreia no próprio cinema então assisti Homem-Aranha, Harry Potter ali aquele cinema lotado todo mundo na fila esperando ansiosamente ali para ter aquele poder ver antes de todo mundo né então o que eu achei sensacional aqui é a leitura da dor do cliente né todo mundo desesperado para ver logo igual você falou do dos Vingadores é, aquela ansiedade Acho que ela também se repassa muito quando a gente está esperando uma próxima temporada da, de uma série que vem acompanhando. Então, eles olharam para aquela dor no cliente, que é clara, né? Todo mundo reclama, tipo, vou ter que esperar mais um ano para sair, ou vou ter que aguardar aqui é, o lançamento, que geralmente é um ano depois também. E ele reduz aquele tempo de espera, que antes é era um ano, vai ali para 10, 12 meses só que ele cobra por isso, então a gente como cliente, né, olhando como cliente, é uma coisa que eu também estava totalmente disposto a pagar, queria, inclusive, que minha, as séries que eu acompanho fizessem isso, e, e o mais incrível ainda é que é simples, né, estava ali na cara de todo mundo, olha o que é a escuta ativa da dor do cliente, eles pararam, viram que todo mundo tinha esse problema, um problema em comum das pessoas, e resolveram isso da forma mais fácil, que é disponibilizando
2: ali com, com antecedência e conteúdo. Exatamente. Esse, esse de observar o cliente é muito poderoso, né? Essa questão de só observar o tanto de gente que estava na fila do cinema meia -noite, né? de cinema quarta-feira à meia-noite, né? Exatamente. Eram as sessões de pré-estreia, né? Agora, entregar isso, essa mesma experiência no conforto de casa, com certeza, é muito potencial para dar bom.
1: Eu, eu concordo 100% com vocês. E eu queria propor aqui de a gente fazer uma rápida ideação aqui para pensar os próximos passos. Então, se você estivesse na Disney hoje, à frente do serviço, o que que, vocês, o que, o que, que a gente pode sugerir de próximo passo para eles? O, que, que, vocês, o que, que a gente faria se a gente fosse a Disney? Boa. É, acho
0: que de próximos passos ali tem uma, uma dor ainda que, que eu sinto como, como usuário é que muitas vezes a gente fica passando e ali dentro da, da própria plataforma até encontrar um, um conteúdo ali que a gente assiste, que a gente gosta. Então, aquela curadoria ela ainda é um pouco difícil. E aí, quando a gente olha, o que, que acontece? Né? Como eu, eu caio resolvo essa minha dor? Mando no grupo de WhatsApp dos meus amigos, é, saio perguntando para o pessoal. Ou às vezes, vou ali na raça, minerando, tentando achar um conteúdo de qualidade, e muitas vezes é, as pessoas, meus amigos ali, indicam os filmes muito bons, que quando eu assisto, realmente ali encaixa, eu gosto do que daquele conteúdo, então parece que falta um link social ali dentro da plataforma, né, hoje a, as escolhas que principalmente a Netflix ali me oferece, acaba sendo mais do mesmo, ela não busca aquele diferencial, que às vezes é um produtor que está começando e aquele filme é muito, muito bom, encaixaria dentro do meu conteúdo, é, falta aquela relação né, de eu conseguir indicar alguma coisa para o meu amigo, se essa relação ela já acontece hoje fora da plataforma, por que não trazer isso para dentro? Né? Como a gente traria isso para dentro para melhorar a experiência do usuário?
1: Super legal, eu, eu acho que ninguém pensa nisso, a Netflix resolveu isso com inteligência artificial, mas ela não pega a inteligência é, dos teus amigos, ela pega, mas indiretamente a inteligência dos teus amigos, da tua rede, mas será que a Disney consegue colocar essa experiência, talvez de família, de etc, dentro de um jeito mais interessante? É, é, um, é um negócio interessante de produto. E você, César, o que, que você acha?
2: Legal, eu concordo bastante com, com isso que eu Carlos com isso que também colocou né Pedro de trazer a, a experiência de, de família ali para dentro da, da, da plataforma o rosto da família ali acho que é uma coisa bem bem legal é muito do propósito da Disney né que, que nasceu ali do, do Walt Disney buscar um lugar onde ele pudesse se divertir junto com as filhas né e não só olhar as filhas se divertindo então foi desse dessa dor dele que nasceu os parques mas como próximos passos aí para para a Disney, se eu estivesse no lugar do Bob Iger, eu continuaria usando os, o, o que eu tenho de conteúdo mágico, de fórmula mágica, para poder atingir mais é, públicos específicos. Então, eu buscaria usar esse esse de conteúdo que eu tenho de, de propriedade intelectual para poder atingir mais pessoas da Ásia, mais pessoas da África, mais pessoas de outros, de outros públicos que não são tão óbvio quanto o mainstream eu vejo isso como uma possibilidade aí para crescimento enfim entender as, as individualidades assim como eles fizeram aqui no aqui no Brasil de entender bem qual a melhor forma de chegar aqui no Brasil para chegar aqui no Brasil chegar forte uma coisa que eles fizeram foi é, parceria com a Play que é um outro de streaming daqui eles deram parceria com a Globo aonde eles passaram é, no, no dia da estreia, o serviço da Disney Plus foi disponível numa terça-feira. Na segunda-feira, que antecedeu a disponibilidade do serviço aqui, eles passaram o primeiro episódio de The na TV aberta, no Tela Quente da Globo. E foi o único lugar do mundo onde passou The Mandalorian na TV, na TV aberta. Então, entender esse, esse potencial de cada região e como explorar isso da melhor forma... É, eu acredito que é o próximo grande passo para a gente continuar crescendo. É legal essa
0: parte da parceria, né? Ver que aqui dentro do Brasil também eles fizeram um, um apoio muito forte com o Bradesco. Então ali a pessoa que já tinha um certo tipo de cartão de crédito, dependendo do nível do cartão de crédito, né, o Bradesco, o Next, é, você já ganhava certos é, meses ali de, de uso da, da plataforma de graça. Então essa parceria ela tem muito muita força, né?
2: muito importante sim, sim. também rolou com a Vivo né para clientes Vivo também determinado tipo de plano também é, ganhava, ganhava alguns meses de assinatura também é, Mercado Livre também e eu sim. eu
1: eu eu acho que é, acho super legal os insights de produto né que a gente é, fez aqui e aí eu faço uma provocação adicional se a gente for pensar no flywheel da Disney e pensar que ainda está fragmentado esse flywheel, né, como as outras operações estão meio, meio paradas, uh, imagina se a gente conseguir integrar o e-commerce com uh, os parques com o Disney Plus, então imagina que se eu estivesse assistindo um desenho da, sei lá, da Moana, uh, viesse assim, ó, compre aqui o kit completo da Moana com todos os brinquedos, uh, com Clique do botão, você compra, ele vai estar na sua casa. E veja agora, tem um novo ride aqui no, na, na, no Parque X da Disney, da Moana. Clica aqui para ver como é. Isso aqui já compra o seu ingresso para assistir e quem é assinante do Disney Plus ganha X% de desconto. Imagina se eles conseguirem integrar toda a experiência da Disney usando, agora que eles têm o um cliente na mão, porque até então eu tinha que ir numa loja do varejo, ou num e-commerce de terceiros, para comprar, para interagir. Fora o parque, que daí é uma experiência imersiva. E se a Disney é muito, bom na, muito boa na experiência imersiva, imagina se ela conseguir trazer tudo isso uh, na plataforma dela. Vocês acham que faz sentido isso em termos de de estratégia futura para a Disney, vendo que ela já começou a botar um comércio ali uh, de filmes dentro da, dela, dentro do, do, da experiência uh, tradicional de streaming? Eu acho que faz total
0: sentido, né, quem que nunca assistiu Harry Potter ali, quis tomar uma cerveja manteigada, quis ter uma varinha ali para brincar, nem que seja, né, ter um item de, de decoração, e teve que buscar isso fora da plataforma, então acho que se hoje já existe essa busca por fora, é porque não integrar esse serviço dentro, né? É, lembrando aí também que a Globo, ela fez isso, né? Com as novelas. Então, a novela, ela passava dentro da... passava ali na TV, para o público aberto, e ela disponibilizava o look que a, que a pessoa ali estava usando, o estilo de se vestir, para você já comprar direto. Então, essa é uma sacada muito fácil, muito rápida, né? Você já tem aquele gatilho, você já vê... Esse, se enxerga dentro do, do estilo da pessoa e quer consumir aquele produto. Então, a gente começa a fazer ali um cross-sell bem forte, ali, bem enraizado dentro da, da própria plataforma. É, eu, eu concordo
2: com você também, Kai, que é, apesar do Harry Potter ser uma das, das coisas muito boas que tem de conteúdo, que eu sou fã também, que não é da Disney, Harry Potter é da, da Universal, eu concordo com você que eu... Me vejo também assistindo aos filmes de Star Wars e querendo comprar meu, meu sabre de luz, querendo construir meu próprio droid, vejo isso funcionando também não só com, com é, essa questão de, de e com os vídeos, mas também com, com jogos, com mais interatividade, com você ter ali experiência de estar assistindo um filme e do nada você está um momento interativo ali, onde você pode ter uma experiência parecida com a que você tem no parque ali de construir o seu sabre de luz, de construir o seu droid numa plataforma interativa e receber isso em casa. Imagina que, que louco! Eu acho que é um o, o, o novo caminho para o marketing de conteúdo, o né? outro potencial de marketing de conteúdo.
1: Perfeito, eu só espero que isso aí entre aos poucos, porque não vou, vou ir à falência aqui em casa, meu, meu, meu filho vai ficar comprando no controle todos os bonequinhos possíveis e imagináveis. Uh, agora, bom, o Thiago me disse que o Bob Iger é, ouve bastante aqui o Growthaholics é, com frequência, e eu tenho certeza que ele... Deve anotar aí todas as dicas que a gente deu para ele e espero que nos dê crédito quando implementar isso futuramente, né? No reporte trimestral, falar: ó, oh, graças ao Pedro, Caio, César, implantei esse produto aqui. Mas, mas agora, mudando, mudando de assunto aqui, já indo para o final do nosso episódio, a gente fala muito do, uh, do, do Oscar, né? Que agora, até pouco tempo atrás, o streaming. É, mal aparecia agora tudo é streaming no Oscar praticamente ainda mais esse ano mas se a gente fosse botar o Oscar de, 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 de uh, 2025 vocês acham que a gente uh, que a Disney vai ser uma das das finalistas aí uh, e, e que, quais seriam os serviços que vocês apostariam nesse, nesse,
2: nesse contexto Legal, eu com certeza vejo a Disney como, como uma das, das finalistas para Oscar de 2025 aí, porque ela já, já fazia isso muito bem, já tem várias estatuetas enquanto atuava no cinema, essa, essa fórmula aí, aliás, enquanto atuava exclusivamente né, no, no cinema, essa fórmula aí eles eles têm, eles dominam, né? é, mas eu vejo também a Netflix brigando por isso, que a Netflix vem investindo muito na qualidade de, de produções, né? Já não é de hoje, é, mesmo antes da pandemia, essa discussão de se as grandes produções da Netflix deveriam entrar para o Oscar ou não, ser consideradas ou não, e acabaram começando a, a, a considerar e esse ano não tiveram, não tiveram opção, né? E como a Netflix vem investindo muito nisso, vem colocando... É, investindo cada vez mais em obras de arte mesmo, no, no streaming, eu vejo, eu vejo que essa, essa é uma disputa que veremos no Oscar de, de 2025. Quem vai levar mais estatuetas para casa, Disney ou Netflix?
0: Eu acho também, vou na linha do César, acho que vai ser uma disputa acirrada entre Disney e Netflix, os dois principais concorrentes ali pra, na geração de conteúdo. Né? A gente tem a, a, a Prime também, que está trazendo alguns conteúdos diferentes, originais ali próprio. Mas um, um fator ali que, que eu gosto de olhar na Disney é que ela tem aquele know-how de como fazer filme, de, de construir sucessos, e dentro do, do modelo dela, ela ainda está meio que lutando para saber como que eu vou me estabilizar hoje para conseguir chegar naquele futuro bem preparada e, e enxuta. Né? Hoje, quando a gente olha ali o lastro que a, que a Disney tem com os TVs, com as canais ali de assinatura, a gente vê que de 2016 para cá, para 2020, a gente teve uma queda ali de 8 a 10%, variando do canal, né? Isso a gente está falando de FX, National Geographic, o próprio Disney Channel. Então, assim, é, eu tenho que olhar para o meu presente hoje, ver como eu vou me, me libertar, né? Da, querendo ou não, é a vaca leiteira dela, mas que, que querendo ou não está caindo em desuso e para poder me projetar para o futuro, ali começar a me posicionar para uma parte de streaming mais assertiva, com, com os produtos de qualidade. E, por outro lado, a gente vê a Netflix, né, que hoje gasta cinco vezes menos com, com propaganda do que a Disney, então tem um caixa ali a ser queimado, tem um caixa que ela está é, direcionando para investimentos, para geração de conteúdo, bem cultural diversificado para dentro do país então acho que essa disputa ela vai ser bem acirrada é, vai ter bastante coisa aí para gente ver nova tanto a questão de interação também é, ansioso aí para ver o que que vai sair de novidade
1: legal eu, eu, eu também eu apostaria nesses players e, e acho que a Amazon Prime é uma uma empresa que a Amazon ela tem dinheiro infinito também Uh, e, e, e o Prime é uma coisa importante para a estratégia dela, não o Prime Video, né, mas o Prime, e tudo que ela conseguir colocar, ela tem aquele ganho de escala, né, que é, quanto mais assinantes, né, ela também tem Flywheel, quer dizer, o cara que é Prime compra mais, uh, então ela, é, o custo marginal dela para financiar o Prime no longo prazo não é tão alto, e se o crescimento da Amazon continuar, Uh, eu imagino que o Prime também vai se, torna, vai, vai se manter ou se tornar um serviço cada vez mais relevante nesse contexto. Mas uh, concordo, concordo também com, com os pontos de vocês. Agora, para a gente fazer um, um fechamento aqui, vamos pegar nossas produções favoritas do Disney Plus. O que que, que, que que vocês recomendam aí para quem está nos ouvindo e por quê? Vamos, vamos começar aí. O, o César. É, o César é suspeito ali que ele é um aficionado pela, pela, pela Disney. Mas comenta aí, O que se se você faz uma recomendação, isso não pode ser uma, um monte de coisa. O que, que você indica aí para o pessoal? Para recomendar uma
2: coisa de legal que tem dentro do, do, do Disney Plus eu recomendaria uma série documental que chama Imagineering, Inside Imagineering, que é uma série documental da Disney que mostra como funcionam os bastidores da, da Disney. Desde a concepção do, dos parques e desse setor chamado Imagineering, que é a, a mistura de Imagination com Engineering, é a são os profissionais que o, o, o próprio Walt Disney recrutou no início dentro do estúdio de animação, que eram as pessoas que iam ajudar ele a construir aquela visão, aquela visão do parque. Então, ele, enfim, não vou contar tanto para poder manter aí o, o, a recomendação da série válida, mas recomendo isso porque é bem legal do ponto de vista de, de visão, de sonho, de empreendedorismo, de.. de Pensar fora da caixa, enfim, é, tem muitos insights acionáveis ali dentro, dentro daquela série, além de ser divertida por si só e de ter a qualidade de Disney audiovisual, que até as coisas antigas deles estão bonitas.
1: Muito legal, eu, eu concordo, eu adorei né, quando, quando assisti. E você, Caio, o que, que você recomenda aí?
2: É,
0: eu gosto muito dos clássicos da Disney, né eles fizeram parte ali da minha infância desde de ter aquele livro da Disney, não sei se vocês chegaram nessa época também, era um livro bem grosso, assim com várias histórias, todos os conteúdos ali da Disney, eu era do tempo também da VHS Verde, tinha coleção inteira dentro de casa, e um que destacava muito para mim, que eu gostava bastante, era do Aladdin, e poder reassistir é, o filme dentro do Disney Plus, assim, é sensacional, eu gosto muito, muito daquele filme, eu achei que a o remake dele foi muito bem feito, trouxe a leveza da, da historinha ainda, os personagens de alto nível. Então, aí minha, minha recomendação é Aladdin disparado.
1: Olha aí, catálogo, catálogo né, antigo, a força da Disney. Bom, e a Bom, minha. Eu recomendação...
2: sua recomendação, viu? Eu canto todas as músicas do, do Aladdin quando assisto aqui com, com a Letícia, aqui, a, gente, a, gente, a gente se diverte com a Aladdin também. Então,
1: no próximo episódio aqui, o César vai cantar as principais músicas do Aladdin para os nossos ouvintes do Grota -Roll. Gostei, gostei, César. É, brin brincadeiras à parte aqui, mas não saindo muito da brincadeira, o, uma série que eu adoro, que eu acho, eu sou super fã, é o Mandalorian. Eu acho que ela é muito bem executada, eles pegaram o Star Wars e fizeram Far West. E, e, e o jeito que eles estruturaram, é, o episódio é curtinho, ele é cheio de ação, e os personagens são muito legais, e talvez seja a coisa mais Star Wars que a Disney fez desde que ela comprou a, a, a Lucas uh, Filmes, né? Eu acho que é super legal e, e a forma como eles filmaram o Mandalorian também é bem inovadora, com os telões uh, por trás ali, imersivos. Então, acho que quem quiser também tem o making off, assim como do Imagineering, tem o making off do Mandalorian que eu recomendo e, e, e é impressionante os avanços técnicos que a Disney teve nessa série. Bom, a gente acabou de uma forma pouco ortodoxa aqui, espero que o Thiago aprove. Uh, e eu queria agradecer os meus dois debatedores, me diverti muito, quase tanto, ou até mais, do que assistindo Disney Plus aqui com vocês nessa horinha. Queria agradecer aqui ao César, muito obrigado, César, pela sua participação no Growth Growthaholics de hoje.
2: Valeu, Pedro, prazer de estar aqui foi meu, foi um sonho realizado praticamente, e muito bom estar com você também, Kai, e concordo também, Pedro, que... Falar disso também é tão bom quanto assistir. Legal. E Caio,
1: Jordão, obrigado pela sua participação também. Os dois iniciantes, espero que não seja é, é, só um, uma vez, mas que vocês venham mais. Obrigado, Caio, pela sua participação.
0: Valeu, Pedro. É
1: um prazer estar aqui
0: participando do Growthaholics. E lembrando aí que não é só a Disney que tem lançamento. né? A gente aqui na ACE também está lançando várias empresas, Vamos ficar
1: ligado aí que já tem novidade para o mercado. Vai ter, vai ter muita novidade ao mesmo tempo. Quero ver o pessoal acompanhar a série que eles, né? Que eles vão fazer o binge watching aqui da Ace, porque tem coisa boa vindo tanto do César quanto do Caio. Valeu, pessoal. E aí, esse episódio deu vontade de apertar o play no controle? Segura um pouquinho e aperta o play no Grover Holics não deixe de fazer uma maratona de conteúdo sobre carreira, inovação e empreendedorismo. Dá uma olhadinha no episódio 68 sobre as tendências de inovação e também no episódio 56 onde a gente comenta a história da TV no Brasil e para onde vai esse mercado. E óbvio, não deixe de compartilhar o Growthaholics com seus amigos e amigas. a gente é super importante. Valeu e até a próxima!